0: 莫名其妙的就六月了，你们大家最近过得还好吗？虽然我前阵子一直在抱怨，因为工作的关系，现在的我非常非常的忙碌，但不知道为什么，我却还是有办法努力的为自己的暑假安排了一些，我觉得还算是蛮有趣的活动。今天这一集就是想要来跟你们分享一下我今年暑假的计划，还有最近我周遭生活上发生的一些小事情。简单来讲，就是一个流水账就对了。<笑>你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是陈颖十七。莫名其妙的就六月了。如果你现在还是学生的话，你应该已经开始放暑假，或是准备要开始放暑假了吧？听到这句话，你可能会想：前一时期你不是已经出社会很久了吗？你怎么会知道学生什么时候放暑假呢？我跟你讲，这个问题真的问得非常非常的好。我之所以会知道学生要开始放暑假，或是已经在放暑假，是因为我们家。我这应该讲说，我现在住在的这个社区里面的小孩，在某一个时间突然全部都开始出现了。嗯，用开始出现好像不是一个很好的词，但就是好像是五月底的时候吧，我就突然意识到，就是我们家附近就是在活动的小孩突然变多了。就是你知道，以前小朋友当他们在上课的时候，他们平常白天都会在学校嘛。然后当他们下了课以后，他们通常也不会马上回家，因为美国的小孩跟美国家长就很喜欢去参加一些就是下课之后的运动类啊，不管是跑步也好啊，打棒球啊，踢足球啊，就是那些有的没有的东西，就是小朋友很喜欢去参加那些活动。所以一直以来，对于我这个在家办公的人来讲，我通常会要等到大概晚上六点左右才会听到，就是有小朋友的嬉闹声跟小朋友的脚步声。但最近啊，最近小朋友们真的是太跌破我的眼镜了。好，就像我刚刚讲的，就是我发现，就是小朋友们开始放暑假了嘛，然后就理所当然的小朋友们就会开始邀请他们的朋友来家里面玩，或者是。然后就是做些小朋友会做的活动，例如说去游泳啊、去跑步啊，然后跟他们家的狗在后院玩啊之类的。反正就是，我发现最近小朋友的声音变多了。然后先说，我并不是不喜欢小朋友，就对我来讲，我觉得小朋友就是小朋友啊，没有什么太，我对小朋友没有什么太多的感受，应该这样子讲。但是呢，但是呢。每当你就是很认真、很认真的在工作，然后当你在参加很多的会，然后当你有非常非常多的表格要做的时候，小朋友一点点就是任何小朋友细微的声音都会让你觉得很烦躁。然后现在的我就是有点被小朋友激怒到，<笑>好容易生气哦。但是我就有点被小朋友激怒到，然后我就决定今年我的暑假也要过得很精彩。我不能让我邻居家的小朋友们。就是把我比下去这样子，所以呢，虽然说我从过去到现在，应该讲说过去五个月吧，就是一直疯狂的在抱怨我工作很辛苦啊，然后找有的没有的事情，但是呢，我还是很努力的，就是找了一些事情来让我的暑假变得更加的丰富和精彩，应该这样子这样我为我今年暑假计划的第一件事情就是去露营。我从小到大，我从来没有去过露营。对我来讲，我觉得每当我出去旅行、出去玩的时候，就是我并不是说对住宿很挑剔，但是我希望我晚上住的地方是一个有水有电，然后有温暖的床铺的地方。然后偏偏当你去露营，就是真的很 real 的那种露营的话，就是没水没电，然后有可能要睡在地板上面，就是对，就是完全不符合我的那些基本要求。而且去露营其实蛮贵的。通常一般人家里面都不会有帐篷，都不会有睡袋，然后不会有那些露营基本的器具吧？好吧，我不知道你们来、啊，就是至少我是没有的。所以等于说，如果我今天要去露营的话，我就必须要重新买那些东西。虽然说我知道有店可以租，然后我也可以可能跟朋友借啊，或者是有什么其他的方法可以让那个价钱不要那么的贵。但是对于我来讲，就是当我把。露营的总花费跟去住饭店的总花费相比起来的话，其实露营真的是一个还蛮贵，然后又蛮呃，就是蛮累的、蛮累的一个行程的。然后再来，就是我从小到大都没有去过露营的一个最重要的原因，其实是因为去露营通常是需要跟一群人一起去的，然后偏偏我是一个不适合跟任何人一起去旅游的人。如果你有听过我之前的集数的话，你就会知道我是一个非常非常非常没有找旅伴运的人。就是从以前到现在，我只要是跟别人一起出去旅行，那一趟旅行有很大的几率会是一个很糟糕的旅行。就是，我。好，算了，就是如果你有兴趣的话，欢迎你去翻前几集。但就是我是一个很没有旅伴运的人，然后偏偏我身边的朋友也是那一种，就是要么就是有点公主，要么就是有点洁癖，然后要么就是你知道有一些有的没有的，就是小毛病之类的。然后呢，我会突然想要去旅行的契机，是因为前一阵子室友他要去买他脚踏车的安全帽，所以呢，我就久违的、哦，真的是久违，我就久违的踏进了一间很大间的运动用品店。那间运动用品店不只有卖就是基本的，就是各种球类啊，然后你知道瑜伽店啊、脚踏车那些有的没有的东西，它还有一区是专门就是卖各种露营装备的。的一个小小的区域，这样子就是有睡袋，大有帐篷，然后有那种折叠椅，然后有铸铁锅，就是你在外面要生活的那些器具什么都有。然后它甚至还有一区是专门卖，就是那种紧急食物的，就是那种有那种干的饭啊、干的面啊，然后有干的就是马铃薯之类，反正就是它有一大区是专门规划是给，呃、准备要去露营或爬山的人去那边采购的。室友在挑安全帽的时候，我就觉得很无聊嘛，所以我就去逛了那一区，就是专门露营的那种专门专卖区，我也不知道它叫什么，反正就是那一区就专门卖露营用品的那个那个区域。然后我就发现，其实露营比我想象中的还有趣，而且虽然说露营真的很贵，但是我在露营可以体验到的东西，是在一般饭店是体验不到的。我觉得可能是因为我的决定要去露营的时间有点太晚了，就是所有那些比较有名的露营区啊，跟比较有名的那些露营场地，就几乎已经被订满了。然后剩下的要么就是可能比较小，然后要么可能就是真的很偏僻，<笑>就是我没有自信我可以在那边生存的那种偏僻。我就想说，好，那我就不要露营好了，那我去试试看 glamping 好了。在这边简单的介绍一下 glamping。Glamping 的全全名是 Glamorous Camping， 就是豪华的露营。glamping 跟一般露营最大的不一样的地方是 ，glamping 你不用自带任何东西，就是露营区那边会全部帮你用哈，露营区那边会帮你准备好帐篷，会帮你准备好床，会帮你准备好就是可以充电的地方，然后所有的地方都是很干净很整洁，然后你完全不需要做任何东西，你就只要人去，然后可能带防蚊喷雾就好了，就是你完全不需要自备任何东西，而且通常 glamping。的地方，它都会付早餐，跟它可能会有一些呃，可能现场的演出啊，或者是会有一些就是小活动之类的，就对，反正就真的是很豪华的露营区就对了。然后当我看到 glamping 之后，我就心想说：哇，这完完全全的就是我啊！我就是这一种，就是不想要买任何的装备，然后只想要享受。大自然，然后想要享受就是露营的感觉，然后我又很想要拍很多 IG 的美照，然后 glamping 的地方又布置的很美，就这完完全全就是为了我而设的啊！于是乎呢，我就把我的目标从一般的露营转到 glamping， 然后就跟刚刚一样，我就开始在搜寻，就是有哪边可以 glamping 啊，或是哪边的那个评价比较好啊。在找了一阵子之后，我就发现，嗯、呃，在北加州那边有一个很有名的地方，然后那个那个 Glamping 的地区是非常非常有名的。然后我刚好找到在六月底的时候，它还有一个小小的空间，就是其他地方其实都已经其他时间跟其他地方其实都已经被订满了，但是刚好在六月底的时候还有一个空位，然后我就毅然决然的就定了。然后所以我在六月底的时候要去豪华的露营，然后我非常非常的期待，虽然说它不是那种正统的露营。但是我在网络上面看到，就是我还是会睡在帐篷里面，只、就是帐篷里面会有床跟可以充电的地方，然后我还是可以在那边就是生个小萤火啊，只是我不需要自己生，就是有工作人员会帮我生，然后就是有很多有趣的东西就对了哦。Oh, 而且我跟你讲，那边最棒的点是那边有就是可以洗澡的地方，我发现就是。在露营区有可以洗澡的地方，然后那个洗澡的地方有热水是一件非常非常难得的事情。我不知道是不是因为我找的那些地方都比较，就是你知道在大自然里面，所以他就没有办法提供热水还是什么的。但是我六月底要去的地方是一个呃有热水，然后会提供早餐，然后跟有非常非常多活动的地方，所以对我就很期待。<笑>如果到时候真的很美的话，我会再拍个小影片的，就请大家期待一下。(笑) 好， 嗯， 这是我(笑)为我今年暑假计划的第一件事情。我为我今年暑假计划的第二件事 情， 就是我人生第一次要去美国的中部旅行。不说你可能不知 道， 但美国是一个非常非常大的国家。好， 大家应该都知道。嗯， 但是我就就就以我来 说， 我从以前到现在我。很大部分的时间几乎都是待在加州的。我当初一从台湾搬到美国的时候，我就是住在加州。然后我后来去上大学的时候，学校也是在加州。啊、呃，甚至到后来出了社会以后，我的工作地点也几乎都是在加州。就是除非是我要出去旅行，或是除非是我要去找朋友，要不然我大部分的时间几乎都是待在加州。然后，然后就算我出去旅行，我去的地方也通常都是一些，就是，嗯、呃。可能在东岸或者西岸一些比较大的城市，我就从来没有去过美国的中部。我之所以没有去过美国的中部，有几个原因。第一个原因就是因为美国的中部其实没有什么东西可以看。<笑>美国的中部好，美国的中部有非常非常多的国家公园，但是我就不是走那一派的，而且。通常就是美国的中部的美国中部的景点都非常非常的分散，所以如果你要去全面旅行的话，你就不需要租车。然后我其实有一点点害怕，就是一个人在一个非常非常空旷的地方开车，就是我不知道，可能是因为就是各种。电影跟电视剧的关系吧，我就很害怕我会一个人在那种很空旷的地方开车，然后车子突然抛锚，然后就是手机也没有讯号啊，然后也没有任何人可以来救我，然后就自己一个人就在沙漠里面崩溃那种，我就很害怕这种事情。所以就是反正好总结就是中部一直来都没有什么吸引我的地方这样子。然后我之所以会决定要去中部旅行，是因为。被小朋友激怒以后，我就有很认真的在思考，就是我今年暑假要去哪里旅行。但是呢，就是你知道吗？就是对于美国人来讲，新冠已经几乎是一个不存在的东西了。所以今年的机票跟饭店，就是所有东西都非常非常的贵。我好像之前有提过吧，就是我去年去纽约的时候去了七天，对，好像去一个礼拜去了七天。我总共就是机票啊加饭店，然后加你知道伙食，就是有的没有东西，我总共加起来才花了两千出头，就是两千美金出头而已。但是今年光是机票可能就要五六百块，然后饭店也是一个晚上两百块起跳。所以如果我今年想要再去一次纽约的话，我出估了一下，就至少要三千五美金跑不掉，就几乎是去年的一倍。然后我就有点花不下这个钱。然后就是其他的地方，我又要么就是不感兴趣，要么就是我不知道去那边要干嘛。然后反正我就搜寻了很多的地方。然后可能是室友看我真的很苦恼吧，室友就跟我讲说，如果我真的这么想要出去旅行，然后又不知道去哪里的话，我可以跟他一起回他美国中部的老家。在这边简单的先介绍一下室友，室友是他不算 A B C， 但是他是。呃，在亚洲出生，然后很小就来美国，然后跟很多人不一样的事情是，他爸妈并没有选择去华人很多的地方，他爸妈就选择去了美国的中部，所以室友在中部是有一个家的，然后他每年暑假跟寒假的时候都会回去，所以室友就问我讲说，那如果我真的不知道要去哪里，然后又很想要出去旅行的话，我可以跟他一起回去，然后我可以借住他们家，然后就是你知道可以一起出去玩啊，诸如此类的事情。我就想说，哎、欸，好啊，就是你知道，如果今天是我自己一个人计划的话，我是绝对不会去他那个州分的，因为我完全不知道他那个州分有什么。这样讲好坏哦，<笑>但反正就是在诸多考虑之后，就决定今天暑假我要跟室友一起回去他们家。然后这个是会在七月底的时候发生，反正在七月中到七月底的时候，我会去借助室友他们家两个礼拜。然后你知道，就我来讲，这是一个全新的体验，因为。室友的那个州真的是一个，我觉得算是一个亚洲人很少的地方。然后我很期待去体验一下美国中部的生活。我也不知道会不会差很多啊，但我很确定，就至少绝对不会像西口湾区这样子，就是这么多亚洲人，然后这么多就是亚洲餐厅跟亚洲食物跟一些有的没有东西这样子。所以我还蛮期待的。然后就跟刚刚的那个橄榄饼一样，如果真的很有趣的话，我再把它拍成一个小影片跟大家分享。好，这就是我为我今年暑假计划的两件事情，两件应该蛮多的吧？我觉得一个月一次的旅行好像还不错，就希望,希望成果会很好。<笑>好，嗯，暑关于暑假旅行的东西就分享到这边，然后接下来想要跟你们分享一下最近我生活周遭发生的一些小事情，然后这小事情我觉得还蛮。值得拿出来跟你们讨论的，所以就好来跟你们分享一下最近我生活周遭的一些小事情。先分享第一件事情，呃，如果你有在投资，就是玩股票啊，还是虚拟货币啊，你就大概会知道，从年初开始到现在，就是整个市场就发展的不是很好。<笑>我觉得我每次讲出投资跟虚拟货币这种关键词的时候，我就觉得自己很像诈骗集团。但相信我，我真的不是诈骗集团。好，反正呢，就是如果你有在玩美股，跟你有在玩虚拟货币，就会知道，就是今年就是跌得一塌糊涂。然后呢，今天要分享的第一件事情就是关于美股跟虚拟货币的。前阵子我就久违的跟我的朋友们出去吃饭。然后在跟我朋友们出去吃饭的时候，我就发现我有其中一个朋友，他就非常就是有点像愁眉苦脸，然后又有点就是那种生无可恋，反正他就是整个人的感觉就是非常非常的沮丧，跟非常非常的不开心。<笑>好，反正呢，你知道就是你知道基于是好朋友嘛，所以我就礼貌性的问一下，讲说，哎，你怎么啦？你怎么感觉好像心情不是很好？然后我那个朋友就用那种很绝望的眼神看着我，他就跟我讲说：“哦，因为我这一阵子在虚拟货币上面就是赔了不少钱。”然后我就心想说：“哦，很知道虚拟货币就是你知道比特币啊，你知道真的跌的很惨。但是一般人应该也都不会花那么多钱在投资比特币上面嘛，所以你可能就算跌最多你可能。”跌个几万块就已经很厉害了，几万块美金，我觉得就已经算是蛮多了吧，对不对？于是乎，我就用一种就是我也懂，然后我也跟你就是一样的口气跟他讲说，哦，对啊，做就是最近市场真的很不好啊，然后我也赔了不少钱啊，但是你只要不卖，你就不算是赔钱嘛。反正我就是想要用一种就是我们大家都是一样的那种感觉来跟他讲。然后呢？就当我讲出这句话以后，我就感觉到我这个朋友更难过了。然后我就心想说：哇，他好像真的很难过。那我还是不要再刺激他好了。所以我就又换了一个话题，我们就开始在讲一些其他的事情。那天晚上，当我们都回家以后，我就就是简单的问了一下我另外一个朋友，我就说：诶，那个谁谁谁最近是不是真的过得很不开心啊？为什么觉得他今天心情好像很差？我那个朋友几乎是秒读秒回我的讯息，他就看完我的讯息后，他就回我说：“哦，对啊，听说他赔了一百多万。”听到一百多万的时候，我心里疑惑了一下：一百多万是美金还是台币啊？就是你知道吗？对于我们来讲，我们通常因为住在美国嘛，通常都会用美金作为单位。可是你要说他赔了一百多万美金，这个听起来好像真的有点……可怕，所以我就直觉得想说，哦，他讲的应该是台币吧，就有可能台股最近也很不好玩、啊，然后就租猪之类的，但是我还是想要确定，所以我就又问了我那个朋友，就说一百多万是台币吗？还是是港币？还是是什么？反正我就把我就问了我的疑问，然后我那个朋友就用一种就是你在想什么的语气，就跟我讲说，一百多万当然是美金啊，怎么可能是台币呢？然后那个时候，我整个人超级超级震惊的，我就心想说什么？那个人怎么可能赔一百多万美金？就是这个，我我们什么？<笑>我就心想说，那里怎么有可能赔了一百多万美金呢？然后呢，我就又把这个疑问丢给了我那个朋友，我就说。到底怎么有可能赔一百多万美金呢？我这个朋友也不是说富二代，然后也不是说平常工作赚了多少钱，他是哪来的一百多万美金可以让他赔呀、啊？就是这件事有点超出了我我对他的认知。就是我知道我身边有很多有钱的朋友，但是我现在要讲这个朋友不是那一群朋友里面的人，所以就嗯好。<笑>然后呢，我就问我另外，我就问我就是，反正我就问我朋友讲说，他是什么赔一百多万美金的？然后我那个朋友就说，他其实也不知道细节，但是他只知道他在虚拟货币上面赔了一百多万。然后呢，我就开始在就是搜寻关于叫虚拟货币的新闻。我想说赔一百多万，一定是有发生一个什么大事情嘛。然后果不其然，就是前阵子有一个叫 Terra 的那个虚拟货币，它就从原本的一百多块美金吧，我记得好像一个 coin 是一百一十六还是一百二，反正就从原本的一一个 coin 一百多块美金，直接跌了九十九点九九 percent， 然后现在一个 coin 就是连一美分都不到，就是是零点零零零零然后八之类的，反正就是一个变成一个很小的数字，然后我就在思考，说我这个朋友不会是买了那个 coin， 然后才变成这样子吧？反正这件事情我就非常非常的不理解，我就心想说，到底怎么可能会有人就是去，啊、就是你们懂吗？<笑>你们懂我的我我我我不懂的点吗？就是，身为一个聪明的投资人，身为一个负责任的大人，我们大家应该都知道，不可以把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面吧？就嗯，<笑>对，好，反正。我现在有个朋友，他现在就是赔了一百多万美金，然后我就心想说，哇，一百多万美金，我都可以买两辆法拉利了，就是啊，<笑>好，对，反正我反正我就是听到这个故事，然后我觉得这个故事还蛮有趣的，所以我就是想要跟你们分享，想让你们知道投资有风险，然后就是你知道，如果你不懂的话，你就还是不要随便便乱玩，就是一，<笑>啊。100多万美金哎，真的是扯到一个炸。好，反正就是我要跟你们分享的第一件事情，就是投资有风险，请大家谨慎投资，谨慎理财，好吗？嗯，好。<笑>然后第二件想要跟你们分享的事情是关于我其他朋友的事情。大家还记得就是去年放我加拿大那个旅行鸽子的那群朋友吗？最近里面的其中一个人，他准备要搬去南加州了。一开始听到他要搬去南加州的时候，我其实有点惊讶，因为我这个朋友之前大学的时候就是在南加州读的。然后我记得他在大学的时候有一个非常非常不好的经历，所以导致他在南加州读书的那段时间，整个人都是一个很都是一个很丧的状态。然后我其实没有意料到他还会选择再一次回去南加州，但好，反正这是另外一个故事。反正我那个朋友呢，他就是要搬去南加州了。然后他前阵子其实有在找我商量关于搬家的事情。认识我的人都知道，我是一个非常非常喜欢计划很多事情的人。如果以找房子这件事情来当例子的话，如果我今天决定我要在六月的时候搬家，我可能会从二月就开始找房子，因为我想要找到一个就是我觉得地点是 OK 的，然后环境是 OK 的，然后价钱是 OK 的，就是。我并不会说我是一个很挑剔的人，但是我会希望我住的地方是一个很安全，然后性价比很高的地方，就是漂亮啊，跟就是它是不是在一个高级的区域，对我来讲并不是一件很重要的事情。我就是只是很单纯的希望我住的那个地方是，呃，可能在未来一两年之后，我都是不会就是觉得后悔的地方这样子。反正呢，故事就是前阵子我那个要搬去南加州的朋友，他就打电话来，就是问我关于就是找房子的事情。因为我那个朋友就是从以前到现在，自从大学以后，他就几乎没有自己一个人住过。就他唯一有一段时间自己住，也是去他的那个姐姐家里面帮他就是顾家，就是一个多月还是几个礼拜而已吧。就是反正我这个朋友，他就是几乎都是住在家里面，然后所有东西都是他爸妈帮他准备好的那一种。然后，因为他这样要搬去南加州了嘛，然后他爸妈也觉得他应该是时候要独立了，所以这一次找房子的事情，他爸妈就是全权让他自己去决定。然后我那朋友就觉得好像我比较独立还是干嘛的吧，反正就问了我很多事情。然后我记得他一开始是在三月的时候跟我讲这件事情的，他就跟我讲说，哦，他已经决定要在六月的时候搬去南加州，然后他就问我说，关于找房子的事事情有哪些东西是需要注意的呀、啊？还是什么的。然后我就跟他讲说，哦，如果你三月要搬的话，那我建议你先开始，就是找出你想要住在哪一区，然后有哪几个公寓是你比较可以接受的，然后我就打电话跟他们询问说什么时候会有空房啊，或者是呃，你应该多早去预约之类的。反正我就跟他讲一些我觉得很基本的事情。然后当我把我就是之前找房子的经历，跟就是如果今天是我的话，我会怎么找房子的方法告诉他以后，他就用一种很不屑的语气跟我讲说：“啊，我是六月才要搬过去，你让我现在三月就开始找，会不会太早了、啊？你现在让我打电话去，人家一定会觉得我是疯子吧？”然后反正他就是对我的方法非常就是不屑一顾这样子，然后我就心想说：“好啊，你知道就是。”随便你啊，反正是你自己要住的地方，又不是我。就是你打电话来问我，我好心告诉你，如果今天是我，我会怎么样做而已。就你要要爱听不听，随便你啊。今天是你来拜托我，我干嘛还要是忍受你的脾气呢？好，反正那通电话就有点就是不欢而散这样子。然后现在不是六月了嘛，然后前阵子好像两个礼拜前吧，就是五月底的时候，他就打电话来跟我讲说 ：“Cherry 十我六月中要搬去南加州咯，所以我们可不可以找一个时间聚一下呢？就是你知道，在我搬家以前，要不然以后都看不到你的，会很难过。好，反正就是女生的对对，好，反正就就是这样子，他就用这种语气，然后跟我讲那些话。”然后呢，叫身为一个虚伪的我，身为一个虚伪的女生，我就也用那种很假的语气跟她这样说：“啊，你要搬去男家州了，我会很难过，我们一定要去一下，怎么可以不去呢？”拜了，喂，你找到房子了吗？你知道，我就是然后礼貌性的问了这个问题，我就心心想说，很合理吧？你之前跟我讲说你要找房子，然后你现在跟我讲说你要搬家，那。应该是找到房子了 吧， 对不 对？ 你知 道， 我觉得这一切都是一个很合理的问题。殊不 知， 殊不知找房子这件事情好像是他现在的地雷。就是当我一问出那个问题以 后， 他就口气马上 变， 然后就跟我讲 说：“ 啊， 没有 啊， 就是找房子这件事 情， 他决定等他下去南家州以后再 找。” 然后我就整个震惊 了， 我就心想 说：“ 嗯， 所以你现 在？” 搬下去南加州的时候，你是没有房子住的状态吗？<笑>就是我完全没有办法理解，怎么可以有人在没有找到住的地方的情况下，然后把他所有东西全部都打包好，然后搬下去，搬到另外一个地方去。就是你也没有房子，然后你也不知道你会在哪里住下来，然后你也不知道你新家就是在哪里，然后新家有多大，然后你新家可以放下什么东西，你完完全全的不知道。但你还是很有勇气的，把你的所有的东西都打包好，然后搬到另外一个地方去。就这件事情听起来很荒谬吧？应该不是只有我一个人觉得荒谬吧？拜托告诉我，你们也觉得这件事情很荒谬。好，反正呢，我这个朋友就是决定他要这样子做。然后呢，我就你知道吗？我觉得有的时候真的是我真的太多管闲事啊、哦。反正呢，我就听到他。还没有找到住的地方，但是他决定要搬下去，我就很，我就很就是你知道不应该的，问了一句，就说哦，是哦，那你知道你要住哪里了吗？然后这件事情可能也是他另外一个地雷吧，他就跟我讲说，哦，他就觉得很烦啊，就是去到那边以后再找就好了、啊，他不懂为什么所有人都在问他这些问题啊，就这些人也不是他妈，还是也不是他爸什么的，干嘛要多管闲事？反正他就开始跟我抱怨，就其他人的事情这样子，反正我觉得他。到后来一定也会跟其他人抱怨我的事情，所以我觉得好没差，随便了啊,啊。反正呢，事情就是这样子。然后我就跟我那朋友见了面，然后那朋友就很开心的跟我分享，讲说哦，他在网络上看到一个地方很美，就是全部都是那种很工业风啊，然后有一面墙是那种红砖墙，然后他就觉得如果在那边做一些然后设计的话，就可以变得非常非常的美，就变成一个那种拍照的墙壁之类的。然后我就跟他讲说哦，是哦，那那个地方多少钱呢？然后我那个朋友跟我讲了一个天文数字，就是那个地方的一个月的房租是我现在住的地方的两倍。然后我跟你讲这件事情真的是非常非常的扯，因为我现在是有工作的情况下我才住在我这个地方的、哦、我这个朋友下去南加州是要去读书的哦，也就是说他是一个零收入的状态下要搬去南加州，然后他决定要住在一个就是房租两就是我现在房租两倍的地方。然后，你知道吗？就是身为一个成熟的大人，听到这件事情以后，我完全就是一个崩溃的状态。我就觉得我们两个都已经二十多岁了，怎么可以做这么就是不负责任的那个决定呢？然让我冷静一下，好好，反正呢。你知道吗？我就觉得说好，如果这个朋友不希望我多管闲事的话，那我就照着他的步骤，我就是照著他的那种节奏走嘛。我就跟他讲说：“哦，是哦，感觉很美耶。那你订到房子了吗？就是你什么时候可以搬进去呢？”我觉得这个问题算是一个关系很正常的问题吧。然后我这个朋友居然跟我讲说：“哦，他不知道，因为他还没有联络，就是那边的房东。”然后我就心想说。好，算了，我不要再问问任何问题了。就是再问下去，我应该会崩溃。但我不懂哎、欸，是是我，我是我太老了吗？是我突然觉得自己很像很像长辈，就是啊、哦，就是我完全不懂现在小朋友在想些什么。就是到底怎么可以有人在没有任何收入的情况下做出这么不负责任的决定呢？然后你做出了这个决定的原因，还不是因为哦，这个地方可能在一个很高级的区域，或是这个地方很离你的学校很近什么的。你选择这个地方，完完全就是因为你觉得里面的那个墙壁很美，然后以后可以当做别人的那种拍照打卡点。就孩子，你到底讲些什么？这这好对，反正就是想要短暂的跟你们分享这两件事情。啊<笑>啊，我的人生呢、啊？我有的时候真的不懂，就是到底是我，到底是我想法太太老人了，还是是我身边的朋友太不负责任了？就不管是投资那件事情也好，还是搬家这件事情也好，就我真的不懂，我真的不懂。这两件事情发生了以后，我真的花了很多时间，就是在好好的反思跟你知道，就是反省自己。我就觉得就是。为什么我身边的人都可以活得那么自由，然后我却还要就是你知道活得这么负责任呢？如果跟他们一样的话，我是不是就可以完完全全就是你知道我今天去墨西哥，明天去加拿大，大后天去个巴黎，然后再去个欧洲，然后下去个巴厘岛，就是啊，好、哦、对，反正事情就是这样子啊，人生好累哦，但还好我接下来有那个旅行的计划，要不然我真的一定会崩溃。好吧，反正对，<笑>我今天就是想要跟你们分享这些事情，就是觉得啊，现在的小朋友们真的很厉害。虽然说我叫他小朋友们，但其实大家都是同岁的人，就、啊、好吧，对，反正今天这集就是这样子。期待我接下来的旅行，跟期待我接下来身边的朋友的那些精彩的故事。我觉得就是那个。赔一百多万的那个人一定还有下文，我很期待他接下来的故事。就是，他怎么可以有人在他二十几岁的时候就赔一百多万呢？一百多万美金、欸，哎，一百多万美金，我都可以在细谷湾区买一栋房子了。就，哦、啊，算了算了，没事，就这样子吧，就这样子吧。我不懂，我不懂现在孩子们，真的真的不懂。嗯。好了，对，反正今天这集是这样子。然后上个礼拜之所以没有更新，是因为，好，等下我要先，我先辩解一下这件事情。上个礼拜是美国的长周末，然后我其实本来有努力打算要更新的，但是就是你知道，长周末就会有很多的邀约，然后莫名其妙就是付完那些约以后，就是周末也结束了，然后就心想说，嗯，我好像错过了一些事情，但是。啊、uh, ，好啦，对啊，反正就是这样子。我、oh, 休息一下应该也还好吧？就<笑>好啦，我也不知道讲什么，对不起你们。嗯<笑>、um, ，对。按照目前的行程来看，我的六月跟七月，其实甚至到八月好像都会很忙，所以希望我还是可以继续维持这种每周一更新的的这种状态，然后。如果是去旅行的话，或者是有什么事情的话，我也会努力提前跟你们讲的，或是用其他的方法来弥补，就是那一周的空缺了。啊，我真的要努力更新才行。好啦，反正对，就是这样子，暑假开始了。希望今年大家在暑假的时候都可以过得很开心。希望你们今年都可以在暑假的时候有很多很有趣的安排，可以去做很多很有趣的事情。然后，如果你有什么呃有趣的行程，或者是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 十七去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你们的想法哦。好啊。今天这一集就差不多到这边啦。今天前面很开心，然后后面突然讲了两个很很莫名其妙的故事，但对啊，反正就流水账嘛、啊，你们懂我的。<笑>好啦，反正今天这一集就是这样子。希望大家都可以注意安全，注意身体健康。然后台湾现在的疫情好像还是很严重，希望我们大家都可以多多注意身体。然后。如果你们现在刚好是学生，然后在暑假的时候有那种可以放暑假的机会的话，也希望你们可以注意安全。然后，如果你刚好跟我一样，就是没有放暑假的话，对，我们就一起一起一起努力认真上班吧。啊、哦，好讨厌上班哦。<笑>好啦，对，反正今天这一集就是这样子。这边是专门说谎，我是陈颖十七，我们下个礼拜见喽。晚安。